0: Aqui começa mais um episódio do PaduCast. Meu nome é Henrique Paduan.
1: Olá pessoal, e aqui é o Lucas Seta. Hoje a gente vai conversar com o Felipe Carvalho, que é fundador da Arena Inovação e consultor associado da Next49+, que é o primeiro hub de inovação para empreendedores seniores. Ele também é cofundador da Comunidade de Inovação ABC Valley e membro da Associação Mentores do Brasil. Por fim, ele também é sócio e diretor da Organix Branding e Comunicação. Então ele tem muita experiência aí. Com startups e com o ecossistema, e depois que ele se apresentar, a gente volta para começar o episódio.
2: Galera, buenas! Aqui quem fala é Felipe Carvalho, fundador da Arena Inovação. Então, antes de mais nada, agradecer Lucas, Henrique, o convite para participar aqui do, do podcast. Com certeza é uma satisfação poder contar um pouco da minha jornada e um pouco da minha atuação. Há três meses deixei uma atividade, né? Então, eu trabalhava com uma empresa e faturava 25 bilhões de reais por mês a prefeitura de Santo André, onde eu estive como diretor de desenvolvimento, inovação e tecnologia, né? um trabalho de fomento, de ecossistema, fomento. A gente colocava a inovação como propulsor do desenvolvimento econômico e social. Então, esse esse fomento, todo esse trabalho, agora com a minha saída há três meses, naturalmente as pessoas começaram a me procurar bastante para consultoria, para cursos e palestras. Foi aí que eu fundei a Arena Inovação. Então, a gente tem uma missão de ajudar... O mercado tradicional a inovar, que eu considero que é uma das grandes dificuldades, e hoje a gente tem um pouco de uma divisão. A gente tem os ecossistemas, e eu acho fantástico, mas tem uma grande gama de empresas com um mercado tradicional que precisam da inovação e muitas vezes não tem contato porque não se encaixa. Então, a Arena Inovação nasceu com, com o objetivo, né, com essa missão de fazer a ponte desses dois lados e ajudar empreendedores e executivos e funcionários a colocarem a inovação dentro do seu dentro do seu DNA. Atuei também, né, como empreendedor, comecei no mercado da educação, então, eu ajudei a montar oito unidades num grupo educacional da Tip Em 2008, morei nesse período em Londres, onde eu coordenei um processo de rebranding e deixei esse projeto para expansão de mais três unidades. E aí, retornando, montei a Organic Sprank e inovação, ajudando as empresas a posicionarem suas marcas e manterem um relacionamento com seus stakeholders de uma forma geral, com todos os públicos que ela tem de relacionamento e também ajudando a torná-las relevantes para o mercado. E aí também fui country manager da Universal Didactic, uma startup espanhola de tecnologia educacional, tive uma, uma outra startup, enfim, trago essa, essa veia do empreendedorismo e agora a parte da inovação é o que me move, né? Eu, eu considero que ela é a base para que a gente consiga realmente gerar impacto na vida das pessoas, das organizações e também do nosso país, de uma forma bem prática.
0: Eu acho que a gente pode começar com essa experiência no poder público, né? que é uma coisa que nós falamos bastante aqui nos episódios do podcast e ter a visão de alguém que estava dentro de um órgão público que estava dentro da máquina pública vai ser muito interessante você falou bastante de fomento né? você acha que o Estado está pronto para fomentar esse empreendedorismo ou falta muito ainda para isso?
2: Eu, eu não gosto muito de generalizar então a gente tem grandes iniciativas, tanto na esfera federal, na esfera estadual e também em muitos municípios. Eu vejo que o movimento ele está crescendo cada vez mais. Um exemplo, no, na esfera federal, a gente tem o pessoal da BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que fazendo um trabalho fantástico. Né? É, o outro está à frente e tem uma equipe fantástica também, realmente quebrando uma série de paradigmas, desenvolvendo programas fantásticos que trazem inovação na prática da mesma forma que no governo do estado, é, a gente tem aí a vez São Paulo é, o Franklin que quem, quem pilota essa essa parte de fomento a, a ecossistemas e também a gente tem os municípios diversos municípios atuando. É lógico que a gente está muito longe do ideal, mas eu vejo um, um movimento bastante positivo de que isso não tem mais volta. Né? O que eu vejo muito aqui é em, em diversos casos as pessoas têm um pouco de medo e até por falta de conhecimento. Então, aquelas que têm trazido profissionais e aí se conectado de uma forma mais efetiva com o ecossistema, têm tirado bons frutos disso.
1: E você acha que... Por que, que existe esse medo, talvez até um pouco de distanciamento entre essas... Por falar aqui, startups, né, ou então empresas de inovação, pode ser também, mas, enfim, falando de um modo geral, essas empresas assim, que estão, de repente, começando, e por que, que você acha que tem uma distância entre elas e, e o poder público?
2: É o que eu citei um pouco, o medo, o medo do novo, né, do diferente, porque o, o ciclo político e gestão governamental, e aí eu faço uma comparação também com o lado corporativo, você já tem toda uma, uma rotina, você já tem toda uma estrutura desenhada de anos. Quando você se depara com algo diferente, é um desafio de gerar entregáveis que, muitas vezes, você não tem tanta precisão. Então, muitas vezes, os governantes têm medo de... ou dizem que fazem, mas que, na prática, acabam não se aprofundando para conhecer um pouco mais sobre, sobre o tema. E aí é muito a mística também das pessoas acharem uma coisa que não necessariamente é. E, e é um dos motes que, que eu trago hoje, é o quê? Inovação na prática. A gente começa mesmo desmistificando o que é inovação. A gente já começa por aí. E, e eu tenho uma definição, gosto de usar uma definição bem simples, de que inovação é resolver problemas de forma diferente, criando valor. E aí muita gente atribui inovação a quê? A tecnologia, inovação apenas startup, e aí elas atribuem muito a falta da inovação a falta de recurso e está totalmente o contrário que a inovação ela começa muito pela mudança do mindset então precisa realmente vivenciar alguns ambientes precisa dialogar com pessoas que já estão nessa área estudar ler e a partir desse contato você começa a se aproximar um pouco mais e começar jogando pelo simples né como que a gente olha o Estado, né? como é que a gente olha ali a cidade, com base nos problemas e não na oferta de soluções? Isso eu comparo da mesma forma com
0: as organizações. É, então, você vê um medo dos dois lados. Então, haveria um medo tanto do, do governante, ou então do, do burocrata, como queira chamar, e do empreendedor, porque... Nós temos conversado com muitos empreendedores e eles têm um certo receio de ter algum tipo de relação com o Estado, né? O Flávio Augusto fala muito disso, que ele... Sempre tentou se manter distante do Estado E a gente vê isso como uma coisa ruim né? Porque é, a coletividade como um todo Acaba perdendo em razão desse afastamento De pessoas que poderiam gerar valor de algum modo Então você vê como um medo dos dois lados Tanto do governante em, em trazer algo de novo né? Uma inovação E daquele que tem a, a inovação E prestaria isso para a comunidade?
2: É, o outro lado também é verdadeiro Porque naturalmente o governo é ele é burocrático. Para você fazer qualquer tipo de contratação, você tem todo um processo né, licitatório, enfim, você tem todo um rito legal para se efetuar isso. Mas você tem formas também que podem ser feitas para gerar essa aproximação. Então, vamos falar, vamos falar pelo lado do empreendedor. O empreendedor, muitas vezes, ele quer ele quer resultados mais imediatos, ele quer um processo em que você faz uma prospecção, você já fecha uma venda, que isso é um pouco diferente de um processo governamental. Você já tem que considerar isso. Você vai participar, você vai fazer uma proposta, você vai participar de um edital, vai ter que ler esse edital, vai ter que cumprir os parâmetros básicos e, a partir dali, você evoluir. Né? Então, você vai precisar também conhecer como funciona, como é que está a situação, a saúde financeira do... Da, daquele ente, enfim, isso mexe muito com a questão de caixa e até nesse sentido é interessante, que eu participei como mentor do programa, É um programa que chama Brasil Lab, então quem tiver a oportunidade de pesquisar vale muito a pena. Uhum. Identificando um pouco dessa dificuldade de conexão, eles aceleram algumas startups para se prepararem para prestar serviço ao poder público porque vai desmistificando alguns pontos, vai trazendo um pouco mais de informação... E aí essa startup fica mais preparada para poder prestar esse serviço, considerando toda essa burocracia, todo esse cenário dos governos. É fato que muitos governos estão buscando realmente a desburocratização. Mas isso é um processo aí de longo prazo que é uma grande oportunidade. Vender para o governo não é uma grande oportunidade, porque não é só vender. Na verdade, você ajuda o governo resolver esses problemas de uma forma mais eficiente, mais efetiva. Então, além de você ter um grande mercado, você também está gerando impacto na sua região, no né, seu país, no seu estado. E aí, na, na Prefeitura de Santo André, a gente utilizava algumas ferramentas também e, e como é uma, um, uma situação real em grande parte dos municípios, é falta de recursos. Né? A gente tem que considerar essa realidade. Então, em alguns momentos, a gente abria chamamento público para as startups que tinham algum tipo de solução que pudesse resolver problemas que a gente tinha por ali. Vou dar um exemplo. Nós criamos a Escola Aberta de Inovação e Empreendedorismo, que foi a primeira plataforma gamificada que levava esse conteúdo de inovação e empreendedorismo gratuitamente para a população A ideia era democratizar o acesso à informação de qualidade Então a gente tinha é, conteúdos riquíssimos Então parceria com a Fundação Dom Cabral A FGV Strong Tinha a Possível do Rodrigo Giafredo que foi um resultado sensacional A plataforma, a gente abriu Um chamamento público E quem foi credenciado foi foi a Engage Que inclusive é uma, é uma startup de, de Santo André ofereceu, disponibilizou gratuitamente essa, essa ferramenta, e também foi uma oportunidade para a startup conhecer um pouco de como é que é se relacionar com o poder público. Com certeza, hoje, depois dessa relação, eles estão muito mais preparados para poder disponibilizar isso, participar de um novo edital, seja qual município for, ou estado, enfim. Então, eu vejo muito esse, esse estágio de começar um contato, você também ter isso dentro do seu propósito, gerar esse impacto, e, consequentemente, uma, uma participação dessa gera uma visibilidade para essa startup, além de todo... O aprendizado que ela tem nesse
0: relacionamento. Seria quase como uma validação ali dentro do, do poder público.
2: Exatamente. E, e se você for considerar poder público, normalmente as escalas são sempre gigantes.
1: É, uma coisa, então, que a gente sempre fica na dúvida é como é que a gente diminui essa distância, né? Entre o poder público e startups de um modo geral. E eu, eu acho que iniciativas como da Brasil Lab, se, se fossem mais utilizadas, ou se estivessem presentes em mais municípios, você acha que são são iniciativas desse tipo que vão diminuir ou precisa de algo mais porque se você só tiver uma, uma iniciativa como a do Brasil Leve mas que de repente os governantes ou então quem está dentro da máquina pública não esteja preparado para receber esses empreendedores, você acha que ainda assim funcionaria? Entende? É,
2: sempre vai ser uma grande dificuldade, a gente está falando de pessoas, né?
1: Aham, então, sim, com certeza.
2: Então, vamos, vamos dizer que em quatro anos mudou o governo. Não é garantido que o governo que vai entrar tenha o mesmo mindset. Sim. Algumas coisas, elas são permanentes, quer dizer, a parte da legislação, a parte da algumas coisas de desburocratização então tem coisas que elas enraizam e viram realmente um processo dentro da cidade, independente do governo, esse legado fica outras coisas são muito de postura e visão do governante infelizmente a gente tem essa vulnerabilidade mas eu tenho percebido que os governos estão mais atentos, mesmo que longe do ideal, mas eles já estão mais atentos, seja por e, e, e aí é um lado que eu gosto de, de mostrar. A startup, no final, ela é uma empresa, certo? Ela é uma empresa, mas ela é uma empresa que ela resolve problemas reais. Então, se o governo tomar conhecimento de como aquela startup resolve o problema de uma forma muito mais efetiva, trazendo economia, muitas vezes, que é o que os governos precisam, ou gerando impacto nos processos, não tem por que o governo não querer, certo? Uh -huh. E aí, vamos tirar a bandeira de startup. Vamos colocar assim, são soluções inovadoras. Então, não necessariamente precisa ir com a chancela de somos uma startup, não. Temos uma solução que resolve o problema, um problema da cidade, um problema do Estado, entrega valor para os públicos de relacionamento. E aí é uma postura que, que as startups elas têm que criar. Para ter essa maturidade de, de apresentação e de negociação com esse tipo de, de, de...
0: We'll mim. Parece que agora o empreendedorismo está tá na vitrine aí do Brasil. Isso já vem acontecendo há muito tempo, mas agora tem os grandes meios de comunicação estão falando sobre empreendedorismo, sobre startup, inovação, está todo mundo falando sobre isso. É, e aí a minha pergunta para você é a seguinte, será que isso é apenas uma modinha ou será que a gente está tendo efetivamente uma modificação na realidade brasileira? Ou será que isso é apenas um reflexo da crise econômica e muita gente está empreendendo por necessidade? Como você vê esse cenário do empreendedorismo aqui no Brasil?
2: Eu vejo como um fator extremamente positivo. Tem rodado bastante, mesmo dentro do, do estado de São Paulo... Esse ano estive no Porto Digital em Recife, estive também lá no ecossistema de Florianópolis. Então, eu não acho que isso tem volta, até porque isso parte da iniciativa privada, em grande parte das vezes, e como eu disse, muitos governos e instituições também têm apoiado e é um movimento que cresce muito. Né? E, e eu gosto de diferenciar, e aí é um ponto de vista meu, de que que eu gosto de, de, de falar de ecossistema de inovação, né, empreendedorismo e não ecossistema de startups. Tá? Uhum. Por mais que esse termo startup tenha crescido muito, às vezes ele distancia da, da, dos empreendimentos que já existem. E aí eu não estou dizendo que é bom ou ruim, porque eu sou um, eu sou um entusiasta um entusiasta e um, e um defensor e fomentador da questão das startups. Mas quando eu converso muito com as empresas mais tradicionais, que já estão aí no mercado há muito tempo e realmente precisam se reinventar, às vezes esse termo torna um pouco distante, né? o que eu disse no início, um pouco por conta do medo. Então eu acredito que esse movimento de startups, de, de inovação, ele não tem mais volta, as grandes empresas estão cada vez mais próximas também, e aí vem os processos de inovação aberta e todo esse processo, mas eu acredito que para ele se tornar cada vez mais sólido no Brasil, a gente precisa levar a inovação para esse público tradicional, que é a maior parte hoje das empresas do país. Então hoje uma das bandeiras que eu que eu trago é a questão da inovação na prática e trazendo realmente essa conceituação de resolução de problemas, porque muitas vezes as empresas tradicionais elas estão preparadas para quê? Para vender soluções e não para resolver problemas. E aí a questão de recessão, esse tipo de coisa, se torna cada vez mais evidente e as empresas começam a ter muita dificuldade de gerar mudanças e de sair um pouco desse cenário. Por outro lado, a gente percebe realmente o desempenho das startups, que elas já nascem com esse mindset de resolução de problemas, crescer cada vez mais, e aí a gente percebe os agentes, como um todos, sejam investidores, sejam os agentes de fomento, também estarem ainda mais próximos. E aí que eu vejo essa oportunidade né, de levar mesmo a inovação para o mercado tradicional, porque pela extensão do Brasil e o potencial do que a gente tem é imbatido, é sem volta
1: Uma coisa que, que eu acho interessante no que você falou é isso, de levar a inovação para o mercado tradicional, vamos dizer assim. Então você acha que qualquer empresa pode ser, é, pode inovar, pode ser uma empresa inovadora é, é uma questão somente de mudança de mindset, também de processos internos, enfim é, como é, qual a dificuldade que é levar essa cultura, vamos dizer assim, de inovação, né? É, essa inovação na prática para essas empresas tradicionais? Você tem, você, você tem resistência de quem está lá dentro ou está é, tranquilo porque as pessoas já entenderam que isso é o futuro ou ainda assim está tá sendo difícil? Tem
2: um ponto que é interessante, muitas vezes se pregou e se prega de que a inovação ela tem que ser disruptiva. e isso para mim é um grande perigo, porque... É, eu faço uma comparação que é igual você ganhar, você quer ficar rico, certo? E para você ficar rico, você só quer jogar na Mega Sena. Então você joga um mês, joga outro, joga um ano, dois anos e começa a ficar aquela coisa muito distante, sendo que se você começasse a trabalhar, a colocar o seu suor ali, começar a gerar o aprendizado, você ir construindo, você ir progredindo os passos, seria muito mais factível para você atingir esse objetivo. E uhum. você falar de inovação disruptiva é a mesma coisa. As pessoas, se elas começam pensando só na disrupção, isso começa a se tornar muito distante, sendo que se você entende o conceito de inovação, começa inovando nos processos, começa inovando na forma como você pensa, nos processos, eventualmente num produto... Em coisas pequenas que estão próximas de você, você vai entendendo o efeito da transformação disso. E você vai fazendo parte, vai convivendo um pouco mais com os ambientes, vai tendo contato maior com algumas metodologias e isso vai incorporando no seu dia a dia. Eu considero que a inovação ela tem que fazer parte do DNA e não como uma entrega, um produto, uma tecnologia. E aí, nesse, nesse aspecto, eu, eu criei uma jornada, né, uma metodologia que tem cinco passos. E, e quais são esses passos? Né? Então, a parte número um é realmente a questão do mindset. A gente entender um pouco o que é isso. Né? Entender um pouco de validação rápida da questão do erro, né, de se considerar o erro. São coisas que, normalmente, no mercado tradicional, a gente não tem muito contato. A parte dois, o que, que é? é a gente entender a atual cultura organizacional, que muitas vezes a gente menospreza. Não adianta você falar para um cara que já tem 5 anos, 10 anos, 20, 50 anos de empresa, que ele tem que inovar. O cara fala, não, legal, para onde que eu começo? Se ele não entender muito bem a cultura dele e aí o papel de liderança também interno, ele vai ficar super motivado, mas quando ele entra dentro da organização, ele vê aquilo como algo impossível. E aí, no terceiro passo, a gente traz algumas ferramentas que ajudam ele a colocar isso na prática. né? Então, ajuda o cara a, a olhar pelo lado do problema, a entender as principais dores, entender um pouco do cenário. Então, ele entende o, o problema, ele faz a validação Problema. A partir disso, levanta algumas hipóteses de solução e vai para a rua para validar essa solução de uma forma prática e sim. A partir daí, ele faz o mínimo, né, que o famoso MVP. O né? que que ele faz de mínimo para colocar na rua, entender se isso faz sentido ou não? E a partir disso, ele põe para a rua, ele põe para o mercado, né? de uma forma, né? Então, muito dos aprendizados a forma como o startup pensa mas considerando a cultura dele. Porque daí no final, a quinta etapa, o que, que é? Não, a quarta, traz algumas pílulas de business, algumas coisas complementares de finanças, user experience, é, algumas coisas de marketing que complementam o processo deles, venda, porque sem venda não tem nada. E aí faz o lançamento, tem que gerar nota fiscal. Então é uma jornada que a gente considera o, alguns aspectos inovadores da inovação mas traz isso para a realidade de como ele inicia dentro dos, do, dos parâmetros e dentro da realidade que
0: ele vive. Interessante. Você acha que já fazendo um link com essa questão aí, dessa transformação dos negócios é, tradicionais, acho que você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa sua, acho que, recente iniciativa com empreendedores sêniores, né? Com acima de 49 anos. Como você tem visto esse mercado? Acho que tem tudo a ver com, com essa ideia aí de, de inovar em negócios mais tradicionais, né?
2: Perfeito. Então, é, saindo também da, da, desse período pós-prefeitura, é, acabou de lançar também três empreendedores, o Luiz Garcia, né? Os três... Eles eram gestores da, da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Luiz Garcia, que era o diretor nacional de pós-graduação. Ismael Rocha, que era diretor de graduação. E o Maurício Turra, gestor de projeto. E eles, eles saíram da, da ESPM... Depois de mais de 30 anos de casa, e enxergaram, né, visualizaram um pouco esse mercado, que é um mercado gigante de um público 49, a partir de 49 anos. Então, é um cara que muitas vezes foi executivo de multinacional, ou teve ali, trabalhou como funcionário, tem uma bagagem, tem uma experiência gigante, então, tem uma maturidade técnica muito grande, tem uma maturidade emocional também muito grande criou canais e, e, muitas vezes, esse cara, quando volta para bater no mercado, bater na porta do mercado, às vezes ele ficou muito é, muito grande, né? Ele ficou... Às vezes o cara fala, pô, isso é, é muito porque eu preciso. E, e alguns aspectos, ele precisa também dar uma atualizada, né? Então, trazer um pouco dessas dessas ferramentas inovadoras, esse mindset inovador, para utilizar todo esse potencial Toda essa jornada que ele criou Para se aplicar de uma maneira muito mais rápida Gerando um impacto maior Foi aí que nasceu a Next 49+, Então é o primeiro hub de inovação do Brasil Focado para esse público mais maduro Ficar ali na, na Vila Mariana Então quem tiver pode acessar
1: o site Para conhecer um pouco mais Inclusive tem uma série de, de,
2: de palestras gratuitas agora Nessa semana, na semana que vem dia 13 de junho, então já deixo um convite dia 13 de junho vai ter minha palestra sobre inovação na prática para esse público 49+, e mais, que realmente vem para suprir essa carência e aí considerando também a expectativa de vida é, o quanto que, que esse público ainda tem para produzir e, e realmente gerar impacto no mercado, ele é gigante. Por outro lado também, como esse público como consumidor, ele desperta muito interesse para as organizações, porque você não vê muitas soluções pensadas para isso. E às vezes tem aquele estereótipo, né? Você pode fazer um público mais maduro, você pensa em que? Frauda geriatra. Você pensa em coisas que, assim, não diz não, não condiz com a realidade desse cara. Esse cara ainda é extremamente produtivo e muitas vezes ele está com autoestima baixa ou ele deixa todo aquele potencial ali adormecido, sendo que ele ainda tem um puta do chão para produzir. Foi aí que, que, que nasce a Next49 e está realmente gerando um barulho e formando já essas primeiras turmas, porque daí ela vai ter muito do quê? Então tem a parte de coaching para ajudar esse cara a, a se entender um pouco melhor entender um pouco da construção dessa jornada até para potencializar os objetivos as metas, as metas dele tem a parte de, de curso de educação e aí a trazer alguns conteúdos de acordo com a necessidade que falta para complementar do, na jornada dele as competências e as, e as habilidades e tem a parte de, de, de consultoria, então uma série de profissionais, entre eles eu que vão ajudar esse cara, realmente, no, no passo a passo, a desenvolver as competências e fazer com que ele tenha condições de empreender, o mesmo que, para aqueles que são ainda estão dentro do mercado, eles vão desenvolver algumas competências do intraempreendedor, também são essenciais dentro da organização, e muitas vezes gera a famosa spin -off. então... As empresas estimulam esse, esse colaborador com muito conhecimento para desenvolver alguma solução internamente e pode, a partir dali, surgir uma nova, uma
1: nova empresa. sim é, Tem até uma questão que... Já li alguns estudos, mas eu acho se, se não me engano, eles eram até referentes aos Estados Unidos, que mostravam que a média de idade dos fundadores de startups era por volta de 42 anos, por aí. E até é engraçado né porque quando a gente pensa... É, e empreendedorismo hoje em dia, como as startups estão muito em alta, enfim, a gente sempre imagina aquele ambiente de jovens, enfim, o, o jovem fundador de startup, o grande, o próximo Mark Zuckerberg. E de repente na realidade o que o que a gente tem são fundadores mais velhos já mais experientes, que conseguem misturar sua experiência com qualidade técnica e com esse olhar já mais de inovação, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa imagem sobre esses fundadores mais novos. Eu fico me questionando, será que existe algum, algum tipo de preconceito sobre é, empreendedores e fundadores de, de, de empresas mais velhos? Então, por exemplo, será que ele é visto de outra forma na hora de obter um investimento? Será que é uma forma melhor, pior? O que, que você acha sobre isso?
2: Eu acho que é parte da da missão da Next é essa, é mostrar para esse cara que tem 49 mais que existe todo esse mundo da inovação. E, e aí é considerando as características dele. E, e se você for parar para pensar, por que, que essas essas startups com, com esse público acabam tendo mais sucesso? Considera que startup ela, ela é feita por pessoas, certo? Então as pessoas ela tem ali a sua jornada, foi o que eu falei. Então ela já tem uma maturidade, ela já tem os canais, ela já tem uma credibilidade. Você precisa fazer alguns ajustes de metodologia da forma de pensar, mas a velocidade para esse cara colocar uma, uma, uma solução no mercado que realmente atenda né, algumas dores e, e algumas brechas que tem ali são grandes, porque ele vivenciou muito aqui. Então, agora, tendo esse fomento e aí a gente trazendo uma metodologia que dê suporte para esse cara inovar, a gente acredita que isso vai virando cada vez mais recorrente no Brasil. Né? Então faltava um pouco desse desse fomento dessa tensão e o ambiente também da da Next foi pensado muito nessa linha de que às vezes o cara ele não se sentia muito parte em, em, em alguns ambientes mais inovadores que tem hoje no mercado. Isso foi um feedback que, que, que a gente acabou colhendo. Então, ele falou né? é, assim, é muito moderno para mim, né? Então a gente acho que sempre é um processo de descoberta, é um processo mesmo de validação. Para a gente achando aquilo que faz sentido entrega valor para esse carro.
0: um pouquinho sobre o ecossistema de inovação ou de startups, né, cada um faz de um modo, é aí do ABC, a gente sabe que o Felipe é um membro bem ativo aí no ABC Vale, está lá desde o início, é, e a gente queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha do ecossistema, como ele tem se desenvolvido, é, o que falta também para botar o ecossistema lá no topo. É, no âmbito nacional, a gente sabe que é ainda recente, mas tem feito bastante, tem, tem acontecido bastante coisa interessante, e é, a gente queria escutar um pouquinho de você sobre essa experiência
2: Legal, então foi bacana, eu participei participei realmente junto com algumas pessoas bacanas na fundação mesmo, do ABC Valley. E ela surgiu, ela não surgiu programada, planejada, tá? Isso é importante colocar. A gente tinha ali na prefeitura, o foco, como eu falei, a gente pensava na prefeitura como uma plataforma, um conceito de plataforma. A gente fez uma reflexão de que era muito melhor a gente fomentar para que tivessem atividades na cidade e a gente empacotasse isso dentro de uma plataforma onde todos vendessem a plataforma e não a sua solução individualmente. Foi aí que a gente começou com esse pensamento de ecossistema na cidade, de que o que importava é que as coisas acontecessem na cidade, independente se fossem iniciativas próprias da prefeitura, ou se fosse da associação comercial, ou se fossem das universidades, ou se fossem dos investidores, enfim. Ali, no ABC, a gente tem também o IPTES, que é o Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, que já vinha desenvolvendo diversas ações aí a mais de três anos. Também a gente tinha o Sebrae, que é um dos grandes fomentadores ali regional. Então ali a gente tem o Fábio, né? Então, o Luiz, que é o presidente hoje, o Thiago, vice-presidente, e o Núcleo de Jovens Empreendedores da CISA, Da né? Associação Comercial, então, que é pilotado aí pelo, pelo Daniel Godoy, que é um empreendedor. E aí... A gente chegou à conclusão de que na prefeitura, todas as atividades que nós fizéssemos teria que ser junto com um parceiro privado. Por quê? Porque isso tem que ser da cidade. Isso não tem que ser só da, da prefeitura e a prefeitura não fazia muita questão de que fosse assinado sozinho. Porque o, o objetivo principal era fortalecer os agentes. E aí a gente começou isso como um, um processo natural. No ano passado, inclusive... Dia 28, não sei que dia que o programa vai para o ar, mas dia 28, agora de junho, nós completamos um ano. Um ano de ABC Valley, que nasceu após um meetup organizado por, pela prefeitura, pelo SEBRAE, pelo ITESC e pelo NJE da CISA. Em que o tema daquele meetup era apresentar o ecossistema para o ecossistema. Olha que engraçado. Uma das coisas que a gente identificou é que tinham muitos agentes fantásticos na região. Mas ninguém se enxergava. Então as universidades não conseguiam ver quem que eram as startups, as startups não viam quem que eram os investidores, quem que eram os comentadores. E, e aí a gente levou também algumas grandes empresas e todo mundo ajudou a movimentar para que participasse desse evento. E o resultado foi fantástico. As conversas, as trocas, né? os, os coworkings também, importante dizer. E o resultado foi fantástico, porque só naquele evento gerou uma série de conexões, uma série de, de, de até de negócios ali, de parcerias. E no dia seguinte. É, alguém falou assim: pô, então vamos criar um, um grupo de WhatsApp para não deixar isso morrer. E no início, que tinha nascido só pra, em Santo André, a gente falou: não, não, faz sentido isso ser só de Santo André. Isso tem que ser da região, isso tem que ser do ABC. Porque se, se a gente estava pensando nessa linha de, de trazer, gerar o desenvolvimento econômico e social da cidade a partir de inovação, sozinho, muita gente de fora entende, enxerga como o ABC. Então, para a gente que a gente tivesse força e representatividade, era importante que o movimento fosse regional. Até porque alguns agentes que estavam participando ali não eram só da cidade. Foi aí que nasceu o ABC Valley. Então, nasceu muito com esse intuito, e até hoje, completando o ano, um dos nossos principais desafios continua a ser identificar quais são os agentes que nós temos na região. Não somente de atrair. porque A gente tem... Diariamente, aí toda semana, a gente tem contato de que existe ali uma nova startup, ou existe ali um, um novo investidor, ou alguns agentes importantes para o pro, pro ecossistema que ainda não se conectaram à comunidade. Então, a gente tá, promove aí alguns meetups, promove alguns encontros, eventos, traz pessoas de outros ecossistemas também, então a gente trouxe desse mês o presidente da CAT que veio bater um papo com o pessoal, né, a gente se mantém em um relacionamento também com, com, com alguns governos estaduais, enfim, desenvolve alguns congressos, atividades, para gerar essa integração, essa troca, e todos gerarem um senso de pertencimento. Então, quando vai para um evento fora, a pessoa levar, né, seja ela qualquer um dos agentes, levar o um nome a Valley, para outras comunidades e, e trazendo soluções que, que a gente precisa internamente. E aí a gente vai fomentando e gerando um ciclo que todo mundo ganha.
1: Eu queria partir agora para os questionamentos finais. É engraçado até porque, como o Henrique falou no início, o Felipe fez tanta coisa, tem tanta iniciativa que a gente tentou dar uma pincelada um pouco por cada uma delas, né? E aí chega no meu, na minha pergunta final, que é a seguinte. Diante de tanta experiência, de tantos trabalhos, seja no poder público, também no privado, com corporações, é, enfim, tradicionais, até as mais é, atuais, como as startups, enfim. Com toda essa sua experiência, como é que você vê como as empresas lidam com as questões jurídicas dela, né? Então, assim... A gente sabe, a gente tem visto e até tem conversado, obviamente, com muitos empreendedores, que a gente vê que eles têm noção da necessidade de um advogado, enfim, da necessidade de se proteger juridicamente. Às vezes, eles não conseguem porque é normal que o empreendedor comece com pouco dinheiro, então talvez a prioridade dele no, no início não seja contratar um advogado. E, então, a gente queria saber como é, que, como é que você vê isso, como é que você vê essa relação entre os empreendedores e os advogados. É, advogado de forma geral, né? enfim, toda essa parte de proteção jurídica das empresas.
2: Principalmente no início da, da, das startups, das empresas, a parte do que a gente do, do acordo entre os sócios, que muitas vezes isso é um pouco negligenciado no início. Todo mundo, às vezes, começa numa motivação, numa empolgação e, e, e acaba não ficando claro qual que é o papel de cada um na sociedade, quais são os empregáveis que cada um tem, né? como que se relaciona, que muitas vezes tem sócio que tem dedicação total, às vezes um outro sócio ele tem ali part-time e de que forma que isso fica muito bem esclarecido e na linha do tempo também isso vai ficando claro. Porque eu tenho visto que muitas vezes isso gera um grande problema, porque quando começa a faturar, quando começa o, o negócio a rodar, às vezes tem uma desproporção de trabalho com, com entrega e com remuneração e às vezes uma solução fantástica acaba entrando para as estatísticas, grande parte das soluções, elas acabam sendo por problema entre os sócios. Então, esse é eu considero um ponto extremamente importante de um suporte jurídico, seja para formalizar né, um, um acordo. Muitas vezes Você vai começar a startup, você não vai formalizar ela, não necessariamente você montar um CNPJ, um contrato social, mas você ter pelo menos ali um acordo inicial, alguém que está ajudando a pensar nos próximos passos em termos de, 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 de estrutura mesmo corporativa. E, logicamente, quando você vai avançando, você tem ali um contrato com um cliente e, dependendo do segmento, se isso não é muito bem feito, pode gerar, acumular alguns passivos enormes com os colaboradores, enfim. Então, eu vejo com sempre com bons olhos ter um escritório jurídico parceiro para dar esse suporte porque às vezes acaba saindo muito mais caro ah, não ter esse acompanhamento, essa participação.
0: E indo nessa linha, Felipe, você acha que... A advocacia, os escritórios de advocacia... Óbvio que né, aqui, falando de um âmbito geral, a gente, a gente tem várias iniciativas que, que estão nessa linha, mas você acha que a advocacia está preparada para atender esse mundo do empreendedorismo? Você acha que, assim como existe esse problema de comunicação entre o poder público e os atores de inovação, você acha que a advocacia ela consegue se comunicar bem? Não, ainda existe um afastamento... A é, advocacia, assim como os negócios que você tem ajudado a inovar Ainda é muito tradicional Como você tem visto em todo esse mercado e essas opções?
2: Eu acho que a advocacia, como, como as soluções inovadoras Ela tem que entender quais são as reais dores E aí pegar um nicho específico Quando a gente fala de startup, é um pouco geral né? Então você tem ali as etapas é, é fato que muitas vezes atender startup no curto prazo ela não rentabiliza quanto outros negócios, até pelo perfil de, de investimentos enxutos e mesmo de estrutura, é, depende da etapa, mas e eu vejo que a forma, a proposta de valor do escritório para atender startups, ela tem que ser diferente também tem que realmente entender essas características, essas etapas, e até para gerar expectativa de quando, quando que você imagina que vai gerar valor. Não vejo ainda isso muito concretizado, né? não vejo às vezes eu vejo alguns escritórios que não enxergaram isso como oportunidade e tem, vejo alguns escritórios também validando esse modelo para achar onde que gera valor. Eu acho que também é um processo em desenvolvimento e vai muito da questão regional, né, de que forma que você participa do ecossistema também para gerar os insights e aprendizados. É, tem essas questões legais também, que às vezes elas são mais pertinentes a alguns segmentos que tem regulação. Então, eu vejo que hoje os escritórios ainda não estão tão preparados para isso. E se eu fosse dar uma sugestão, minha sugestão seria encontrar realmente nichos onde a dor por isso é maior, porque senão você vai insistir numa proposição que, na visão de determinados setores, ela a dor não é muito aparente. Perfeito. Me achar é, tanto no Insta quanto na, no LinkedIn, no Face, arroba Inovação na Prática. Então, me vem trazendo algumas dicas legais sobre isso, algumas reflexões também, realmente para gente trocar essa ideia e trazer conteúdo para o público que tem interesse em aprimorar e ter mais contato com inovação inovação da vida real. Tá? Eu gosto dessa dessa provocação, algo que consiga levar a ação. Então, inovação na prática. Deixo o convite também, no dia 15 de junho, vai ter o primeiro Empreenda Summit ABC, que vai ser um evento sensacional, um sábado no dia inteiro, são 17 convidados. Eu serei um dos palestrantes desse evento. Vai ter o Fernando Seabra também, que é um dos mentores lá do Chat Bank, e também é diretor da... Da Fiesp, vai ter o Rick Chester, enfim, uma galera bem bacana. Então, deixo o convite aí para quem puder participar: dá um, um Google empreendabra.com.br, vai ser bem bacana. E uma dica: eu deixo, eu gosto de dar uma dica aqui de um livro, tá? Um livro que para mim foi muito transformador e muita gente, às vezes, do próprio ecossistema e quem não é, Ainda não leu, dependendo do time, vale reler, que é o Startup Shoot, né, do Eric Ries, que traz muito desse mindset inovador e a parte essencial que eu considero para a gente começar a colocar inovação, resolver os problemas na parte.
0: Maravilha.
1: Maravilha.
0: Edição Guilherme Gadini.